0: Saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada de Espacio. Como de costumbre, agradeciendo el apoyo recibido. Recuerden que esta tercera temporada, y lo anunciamos siempre con mucho orgullo, la encuentras en nuestro canal de YouTube Espacio Podcast. Además, ¿verdad? De las otras plataformas, como ya conocen, que salen en Spotify, Google Podcast y otras. Hoy, como todas las semanas, me acompaña la compañera, amiga y colega Melissa Matei en este nuestro proyecto de amistad y compromiso para acompañar en procesos de crecimiento personal. Saludos, Melissa. Saludos, Rafi, y
1: saludos a todos y todas las que nos escuchan escuchan agradecida del apoyo verdad de nuestros seguidores contenta por lo que vamos construyendo por cada persona que nos aporta porque sabemos que estamos llegando a la vida de muchas personas que probablemente pues no nos enteramos de todos pero sé que estamos dando respuesta a personas que como en otras ocasiones hemos dicho están listos para para transformarse y, y quizás coincidan con alguna de las ayudas que en esta tercera temporada estamos este, ofreciendo recuerden que estamos en Facebook como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR así que van, nos dan like, vayan a, a YouTube y suscríbanse en el canal, ¿verdad? Es importante que se suscriban se de gente que nos está leyendo digo que nos está escuchando eh, en YouTube, pero es importante que se suscriban al canal para que así pues eh, podamos tener más apoyo y poder continuar con este proyecto, como, como ya saben que le llamamos este proyecto de amistad. Hoy hablaremos sobre un lugar especial, sobre otro espacio, ¿verdad? Este, en, en el que de cierta manera ha tocado parte de lo que nosotros aquí hemos ¿verdad? He compartido, ha habido otras personas que ya nos han mencionado este lugar. En este lugar se ofrecen varios servicios y, y se puede llegar allí hasta sin invitación. Créanme que sí. <ríe> se pueden hacer inventos así de la nada. Acabamos de, de concretar uno. Así que vamos a estar dialogando del Centro Buen Pastor y los servicios que ofrece.
0: Así es, Melisa. Así que en el episodio de hoy... Contamos con la presencia de una gran amiga, ella es religiosa, es decir, ella es monja, es hermana misionera del Buen Pastor y quien está a cargo de lo que es el Centro Buen Pastor y los servicios que allí se ofrecen. Ella es la hermana Guidalis Meléndez, a quien agradecemos su presencia en nuestro espacio. Sal Saludos, Guidalis.
2: Saludos Rafi saludos Melisa, feliz de que me den la oportunidad de, de poder presentarme y que me conozcan y conozcan sobre todo los servicios que se ofrecen desde aquí, desde el Centro Buen Pastor, un centro que, que ha ofrecido servicios a Puerto Rico, diría yo, desde 1956, así que hay mucho, mucho, mucho para hablar.
1: ¡Wow! ¡Excelente! Yo obviamente no había nacido. <ríe> A lo mejor Rafi sí, ¿verdad Rafi? No, mentira. Tampoco, <ríe> no, yo tampoco,
2: tampoco. Melissa. Lo que me no, yo no yo, yo
1: sé que tú no, yo sé que tú no, pero con Rafi tengo mis sospechas. No, bueno. <ríe> este, pues qué bien, qué bien, Guidalis. Pero antes de hablar de El Buen Pastor y toda esa trayectoria, ¿verdad? Para nosotros es importante conocerte, ¿verdad? Así hacemos con todos nuestros invitados, valorando que lo más importante de nuestros invitados es lo que ellos son, y no hay mejor persona que pueda decirnos quién, quién es que tú misma. Así que cuéntanos, ¿quién es Guidalí? La pregunta
2: me parece fantástica, me parece un, un buen ejercicio para todos los entrevistados y entrevistadas. Mira, Guidalí es, yo diría, una amante de la vida y y pues la, la, mi historia, mi propia historia me ha enseñado a que la vida hay que vivir cada día con intensidad. Desde muy joven eh, tuve una situación de salud que, que me enseñó eso, me enseñó a, a vivir cada día con intensidad. Y dentro de todo lo que hacemos, ¿verdad? Este, pues Es una manera, de un estilo de vida que, que yo he, he añadido. Así que, aparte de ser amante de la vida y defensora de la vida en todas su, sus formas, eh, soy una soñadora realista eh, con los pies en la tierra. Me gusta soñar grandes proyectos, pero que sean posibles. Eh, soy amante de, de nuestra patria, defensora de ella, eh, maestra de historia, he enseñado en varias escuelas, en universidades, que también es una de mis grandes pasiones, la enseñanza. Eh, me gustan las artes en todas sus manifestaciones, la fotografía, la escritura, que es algo que no practico mucho, pero que es una de mis pasiones, y la lectura. Así como la fotografía, la música, que también pues me gusta, eh, toco un poco de cuatro, así que quizás muchas personas no lo saben.
0: Ese es nuevo eh, para mí.
2: Sí, sí. Maribel, Maribel lo sabe, así que ustedes han entrevistado a, a Maribel y a veces este pues nos unimos y hacemos nuestras parrandas con los jóvenes, así que de esta manera pues se unen, ¿verdad? Muchas facetas que podrían ser diferentes, pero a la misma vez pues integran lo que es el ser humano. Yo creo que entre más sabemos y más conocemos, pues pues más grandes y más grandes nos hacemos.
0: Bueno, pues Guidalis, entonces queremos conocer un poco más sobre el Centro Buen Pastor y los servicios que ofrecen, ¿verdad? Un poco haciendo la diferencia entre lo que es el convento de las Hermanas Misioneras del Buen Pastor y lo que es el Centro Buen Pastor, ¿verdad? Yo sé que allí eh, hay programas como el de Escuela de Familia, el de, el de Consejería Psicológica y espiritual, y hay muchas otras cosas más, así que nos debes hablar de eso, y también aprovecha y háblanos de cómo es que tú llegas, ¿verdad?, a ser parte de, de las hermanas misioneras del Buen Pastor, y, y, y te integras, ¿verdad?, a, a, a estar a cargo, eh, ¿verdad?, del centro y los servicios que allí se ofrecen.
2: Pues mira, Rafi, este, quizás algunos no saben que que mi historia con, la, con, la, con el Centro Buen Pastor y con la congregación pues nace eh, precisamente aquí en, en lo que son eh, las facilidades de lo que es el Centro Buen Pastor, porque mis papás se conocieron aquí en los servicios que se ofrecían antes, antes pues los servicios en el centro eran muy diferentes, de acuerdo a la realidad de la época, en ese momento ellos se conocieron eh, estudiando música, Así que yo digo que soy una vocación del buen pastor, conozco lo que es el carisma de las hermanas misioneras del buen pastor, esa acogida, esa comunión, la conozco de, muy bien desde pequeña, y bueno, y tuve la oportunidad también de, de estudiar en, en un colegio católico, así que sabía la diferencia en, entre unas hermanas y otras. ¿verdad? Así que el cariño a las hermanas y el conocerla me ayuda en algún momento ¿verdad? De significativo de mi vida a, a decidir y a optar precisamente por este carisma. Eh, algo que me preguntabas y, y es importante que, que las personas sepan es que las hermanas misioneras del Buen Pastor junto a una junta de directores forman lo que es el Centro Buen Pastor. ¿verdad? Está adscrito a las hermanas misioneras del Buen Pastor, pero tiene un fin pues, que podríamos decir que va por, por otra línea, este, separada de lo que es la congregación. Vivimos lo que es el carisma de las misioneras del Buen Pastor, pero el centro trabaja a su propio ritmo. Pues La Junta de Directores está también conformada por dos hermanas de la, de la congregación, para ayudar a mantener lo que es el carisma de, de nosotras, que es vivir la comunión eh, como la Santísima Trinidad y a Jesús Buen Pastor como modelo. Eso lo tratamos de tener también en lo que son nuestros programas, pero no significa que nosotros estamos este, influenciando en su totalidad en lo que son los servicios, ni que nuestros participantes solamente van a ser personas católicas. Aquí hay cabida para todas las religiones y... Y yo diría que, que es algo por lo que nos identificamos, porque precisamente hoy pues estábamos trabajando con, con la iglesia luterana, aquí vienen de otras denominaciones religiosas. El seminario evangélico ofrece su academia de una semana eh, aquí en el centro y es una experiencia ecuménica muy hermosa, muy bonita y de muy, mucho crecimiento para, para tanto los empleados y para nosotras como, como hermanas. Así que eh, la congregación y el centro trabajan de la mano, pero no significa que el centro esté atado, ¿verdad?, a, a la congregación. Tiene su propia personalidad jurídica, que eso es bien importante que, que las personas lo sepan. Este, y la misión del centro es una misión que yo diría que es súper actualizada, que es... Eh, buscamos promover de una manera holística el desarrollo integral del ser humano en todas sus facetas, en las facetas psicológicas, espirituales y, y sociales, desde lo que son las bases, ¿verdad?, y nuestra fe cristiana. Y desde ahí, todos nuestros programas, que los voy a ir ahorita mencionando y, y explicando cada uno de ellos, pues vamos funcionando. Cuidado y
1: disculpa, disculpa. Antes, ah, ahí, que, antes de que empiece a hablar de los programas, Dijiste algo como importante, este, que puede ser ¿verdad? De, de interés para los que nos están escuchando, que sabemos que hay una variedad de personas que, escuchas, ¿verdad? que nos escuchan, este, y, y me gustaría que pudieras explicar un poquito más el carisma, haciendo hincapié a eso que dijiste, de yo tengo la referencia de la diferencia entre las hermanas que estuvieron en el colegio, ¿verdad? Sin, sin entrar el nombre ni nada, ajá, este, ajá. pero la diferencia. Porque por, por mi experiencia conociéndolas, ustedes sé que hay una diferencia. Si nos fueras a hablar de ese carisma y de esa diferencia que hay, ¿cómo la definirías?
2: La, la diferencia yo no veía, ¿verdad? Lo que yo veía que es lo que me atrae uh, y, uh, y cómo llego a la congregación y opto por la congregación es que yo veía la vivencia de la comunión de una manera coherente este y también unido con el sentido con la alegría. Eso a mí me atraía mucho, ¿verdad? Y me sigue atrayendo y es algo que, que las hermanas pues tratamos de, de promover tanto en las experiencias vocacionales y con la gente con las que nos relacionamos. Y es algo que yo veía una diferencia con otras congregaciones. Quizás no veía la vivencia de la comunión de la misma manera. Este, la alegría no era quizás tan, tan espontánea como quizás ustedes lo han visto con nosotras. Este, ustedes que conocen a Maribel que, y la hermana Ana Celia y las hermanas que, con las que han compartido que, que nos reímos naturalmente, y gozamos de la vida, ¿verdad? Este, es algo que me atrajo, me atrajo mucho, y precisamente, pues, nuestro carisma, que es la vivencia de la comunión como la Santísima Trinidad, y viviendo lo, los valores de Jesús Buen Pastor, pues, pues a mí me impactó, y me, me hizo mucho sentido. Yo creo que eso es algo que, como decía una hermana hace poco, en una reunión de otra congregación, eso es algo que hay que promover, ¿verdad? Y claro. Eso es algo, y, y por otro lado, pues con el testimonio de vida, ¿verdad? Con lo que la gente ve a través de nosotros, este con lo que los jóvenes ven que se puedan sentir atraídos a, a este carisma.
0: Pues entonces, y ahora hablamos de los programas que se ofrecen en el centro.
2: Pues mira, este, como mencionaba hoy, hace un rato, eh, los programas en el centro pues han ido cambiando de acuerdo a la realidad que vamos viviendo. Cuando mis papás se conocieron aquí, pues este, estaba quizás un curso de hojalatería, estaba, surgió la cooperativa Jesús Obrero, que surge aquí en los predios del Buen Pastor, como un trabajo de la comunidad. Este, se ofrecían el Club 4H, agricultura, construcción, se ofrecían servicios de electricidad, de agua, ayudar a las comunidades, pero claro, los servicios y las necesidades han ido cambiando. Así que uno de los proyectos que mayor tiempo lleva es el programa de consejería psicológica por la necesidad que ha ido teniendo Puerto Rico en el área de la salud mental. Este, y el programa de consejería psicológica y, y acompañamiento espiritual que también se, se ofrece es uno de los programas que, que mayor este servicio está ofreciendo ahora, ahora mismo a nivel isla es un programa subvencionado por Fondos Unidos y Fundación Ángel Ramos, eso es bien importante que lo mencionemos, porque una de las limitaciones de las organizaciones sin fines de lucro, que es el tercer sector, muchas veces es la, la parte está limitada de los recursos económicos, así que hay que, hay que reconocer a, a estas organizaciones que nos ayudan. Eh, el programa de consejería psicológica atiende niños desde los cuatro años, realizándoles pruebas psicométricas, psicoeducativas y psicológicas. Se atienden adolescentes, jóvenes, hasta adultos mayores. En este momento, pues, se están atendiendo muchas situaciones de depresión, ansiedad, ideaciones suicidas. Eh, muchas veces se atienden, pues, referidos de escuelas, eh, de centros de envejecientes. Es bien diverso, ¿verdad? Pero, que las personas sepan que existe este lugar, eh, que hay muchas maneras de atenderse, no solamente de manera presencial, ahora con esto de, de la pandemia que estamos viviendo, se pueden a, a hacer los servicios a través de Zoom, de es una alternativa, así que la persona que, que necesita los servicios, verdad y que reconoce que necesita ayuda, porque eso es bien importante, pues sabe que desde aquí, desde el Centro Buen Pastor, tiene esta alternativa de servicio. También se trabajan con las parejas, con matrimonios, ayuda psicológica y trabajos grupales. Eso gracias también a convenios que se realizan con universidades, ¿verdad? Porque sabemos que, que solo una hermana atendiendo o una coordinadora, ahora mismo la coordinadora es una laica, que es la licenciada Lorna Peña. Este, pues no podría pero gracias a estos convenios con las universidades como es la Universidad Carlos Albizu que ahora mismo tenemos 13 estudiantes internos eh, ayudan a, a, que, a lograr esto, estos servicios y de igual manera eh, la Universidad de Puerto Rico y la Universidad, eh, Poli, Poli, bueno, la Universidad de Ponce la, que no, la, la otra con la que tenemos convenio
0: la, la Escuela de Salud de Ponce ¿verdad?
2: Sí. En otros momentos hemos tenido también la, la parte del trabajo social clínico, este semestre no lo tenemos, pero entendemos que es un servicio que también este hace mucha falta. En el área de lo que es escuela de familia, que ya luego le voy a estar hablando un poquito, sí lo tenemos.
0: Pues son muchos lo, los servicios que, ¿verdad? El centro es, eh, ofrece. Eh, precisamente, eh, tú debes, ¿verdad? Por, lo, por tu experiencia trabajando ahí, eh, debes reconocer la importancia, ¿verdad? De, eh, que, que tiene, y sobre todo en estos momentos eh, que incluso tú acabas de señalar, que hay mucha gente que llega eh, con situaciones de depresión, de ansiedad, entonces hay que reconocer la importancia de atendernos, y ahí hay una, una este alternativa adicional, ¿verdad?, como, como las que hemos estado en, en estos últimos episodios de esta tercera temporada de Espacio, hemos estado hablando de alternativas, y aquí hay otra, ¿verdad?, eh, eh, que se atiende de manera eh, de consejería, psicológico, espiritual, y también entonces tienen un, un, una escuela para padres, ¿verdad? Es importante también que desde la crianza, de cómo podemos manejar las situaciones con nuestros hijos, este cómo, cómo trabajar desde la familia, y también tienen un programa eh, sobre, sobre este particular. Háblanos sobre eso.
2: Mira, la escuela, escuela de familia le llamamos ahora. Antes era escuela de padres, ahora el concepto de familia pues ha, ha ido cambiando. Escuela de familia creciendo juntos en armonía. Este lo coordina nuestra amiga Rosa Serrano. Este, que la que, es, que ya la entrevistaron y Rosa es excelente, ¿verdad? este Ella vino por, por un mes a... Hacerme un favor y de ahí pues, pues quedó atrapada, no, no la he soltado y, y vienen más cosas, vienen más proyectos, que eso también pues más adelante también le contaré. Este programa funciona recibiendo referidos del departamento de la familia o de familias precisamente que, que por su cuenta ven que necesitan las herramientas para poder trabajar algunas situaciones con sus hijos. Aquí es bien interesante porque los papás participan en, unos, en una serie de talleres eh, y a la misma vez los hijos también están trabajando esos talleres, pero a su nivel. Así que se trabaja con los niños, con los adolescentes, que no, ahí nos ayuda a Maribel, que es excelente, y Fabiola. Y tenemos a los papás trabajando entonces también, si necesitaran ayuda, tienen la oportunidad de trabajar con un psicólogo ya en, en unas terapias aparte. Así que la, la familia no se queda como, como quien dice coja, se cubren todas las necesidades y de necesitar mayor atención pues se hace un referido al mismo programa de consejería psicológica. O si necesitaran otro tipo de ayuda, porque a veces pues las familias tienen otras necesidades, pues le buscamos las alternativas a través de, de Cáritas de Puerto Rico compadre Padre Quique. Así que hay muchas organizaciones que, que nos colaboran con lo que es Escuela de Familia y estamos sumamente agradecidas Es un programa excelente y precisamente ahora porque pues, estamos trabajando un congreso de salud holística, que va a ser el 25 de septiembre y lo está trabajando Rosa, ahí vamos a hablar de lo que es la nutrición la importancia de los ejercicios físicos, la importancia de, de trabajar las emociones. Lourdes nos va a estar acompañando, Lourdes Ortiz, que quién mejor que ella para ese tema. Así que vamos a ver también y poner en práctica lo que es la misión del Centro para Desarrollar a un Ser Humano Integral.
1: Excelente, Vidal. Este, me, me, me Me hace mucho eco el que en pos de servir, ¿verdad?, que es algo que nos, nos une, se convierte el buen pastor en ese lugar, ¿verdad?, donde también eh, se reúne gente que, que tiene esa intención. Entonces, por esa misma línea y por todo lo que has ido diciendo con relación a todas las ayudas eh, que, que hay, o, o, o realmente esta cosa distinta de poder abarcar y que no se quede como nada, háblanos un poco, o háblales un poco a las personas que nos están escuchando, eh, ¿Por qué? ¿Por qué es importante? O sea, sabemos que el buen pastor tiene un propósito y cumple con un propósito, pero si hay alguien que está teniendo alguna dificultad y, y todavía no toma la decisión, ¿por qué es importante el que, el que busquemos ayuda? Pues
2: mira, Melissa, este, a veces la gente no tiene ni, ni la razón. Llegan aquí al centro posiblemente, pongamos un ejemplo, llegan a un taller, a un seminario, que es uno de los, nuestros programas, y están en ese seminario con Rafi, que es uno de nuestros recursos, y en ese seminario se dan cuenta o descubren a través de Rafi, de lo que Rafi les compartió, wow, yo necesito trabajar esto, porque a veces la gente llega, ¿verdad? ¿saben? Están arrastrando algo, pero no se han percatado de que necesitan ayuda. Y entonces llegan a este seminario o a este taller y ahí Rafi les empieza a hablar y rápido la persona dice, pero yo necesito ayuda. Entonces, en muchas ocasiones es Rafi el que hace el referido a uno de estos programas. Porque yo digo, ¿verdad? Ahí siempre hay como que algo que te da el clip de que necesito la ayuda. Y este empujoncito que puede estar dando los Rafi o lo puede estar dando uno de los voluntarios que nos acompaña, o alguna de las hermanas, es importante para que las personas sobre todo sepan que ahí están los servicios. Y lo otro, el poder empoderar a las personas, porque claro, uno identifica que necesita la ayuda, pero quien tiene que atenderse es uno mismo, ¿verdad? Este, y uno tiene que enfrentar. Yo creo que es una de las situaciones más difíciles porque podríamos caer en esto de, de víctima. o Mira, necesito la ayuda como que el cálgame, ¿verdad? Pero la persona se tiene que hacer consciente de que necesita la ayuda y que los servicios están, los servicios están aquí. Y muchas veces, y esto es bien importante que los digamos, los servicios, si la persona no puede dar el donativo, el servicio está ahí y es gratuito. Las oportunidades están, pero uno tiene que hacerse consciente de que necesita la ayuda y poder decir, yo voy a resolver esto, yo le voy a meter mano a este problema de mi vida, ¿verdad? Y entonces, este, yo por eso digo que es bien importante, y bueno, se lo enfatizo también a las hermanas, el hecho de que las hermanas estén, que estén miembros de nuestra familia carismática, como es Rafi y como es Sandra, este, para que hagan también conscientes a las personas de que somos personas que hemos vivido procesos, que, y que sabemos que en muchas ocasiones necesitamos la ayuda del otro y de la otra. Así que yo los invito, ¿verdad? Eh, muchas personas nos pueden estar escuchando ahora mismo y decir, bueno, yo tengo estas situaciones, le, esta situación, le tengo que meter mano a esto. Vamos a meterle mano a, a nuestras situaciones y yo creo que podríamos vivir de una mejor manera. Muchas veces este, no buscamos la ayuda por miedo, por miedo al que dirán, pero las herramientas están. Y hay muchas organizaciones este, trabajando por el bienestar de las familias, de las parejas. Ahora mismo estamos trabajando una propuesta para parejas y matrimonio, ¿verdad? No tienen que estar casadas. Y yo creo que este servicio va a ser excelente porque es como quien dice lo que, lo que nos está haciendo falta solamente en el centro. Cómo poder este, enfatizar y poder seguir desarrollando lo que es la parte de, de los matrimonios y parejas. Así que mi invitación es esa: que podamos empoderarnos de, de lo que son nuestros procesos y, y sin miedo encaminarnos.
0: De hecho, Melissa, eh, eh, y las personas que nos escuchan en. En un episodio anterior teníamos aquí a Sonia Cepeda, que es psicóloga del Alvisu y que también eh, colaboró con el Centro Buen Pastor y además se formó ahí. Ella nos hablaba de que una de las características del Centro Buen Pastor es esa conciencia de atender a la gente sabiendo que es que cada persona es tierra sagrada. Si te acuerdas, ella utilizó esas palabras y desde esa conciencia se hace una gran diferencia, ya sea en el servicio psicológico, en cualquier servicio que reciba, porque está esa conciencia, esa conciencia de acogida, de que no te juzgo, de que puedes llegar aquí, aquí te abrazamos. Oye, porque el Centro Buen Pastor tiene otra cosa que no es solamente su servicio, es donde queda tiene un lugar privilegiado en la naturaleza que desde que tú entras al centro ya uno recibe transformación, ya uno recibe algo diferente y bueno, ya, yo me puedo emocionar hablando porque yo me siento parte de, del buen pastor, así que pero dejo a Guidalis este, que nos diga sobre eso.
2: Con eso que tú mencionas, este, Rafi, que, que es una de las frases que, que nuestra hermana Nancy menciona mucho, ¿verdad?, como, como entrar al otro como, como una tierra sagrada. También me viene a la mente a uh, este sacerdote jesuita chileno, Cristóbal Fons, también que también es cantante, que, que menciona en una de sus canciones, cómo hacer sentir al otro más humano, ¿verdad?, y más cercano. Yo creo que eso es algo que, que desde que tú entras al Centro Buen Pastor lo, lo sientes. Y lo decimos con pasión porque yo creo que posiblemente así hemos sido recibidos y así yo fui recibida verdad desde pequeña. Es algo que, que nos tiene que tocar. Y es una cadena, es una cadena de, de servicio y, y de hospitalidad. Una de las situaciones y una de las cosas que hemos vivido bien bonita es que muchas personas de diferentes pueblos, ya sean de las islas municipios, de Vieques, Culebra, o de pueblos bastante retirados del área metropolitana, eh, han necesitado los servicios de poderse hospedar aquí en el centro y vienen y se quedan, porque también pues tenemos las facilidades de que se, es una casa de retiro, pues tiene las habitaciones y se ha podido complementar lo que es la, la acogida el quedarse en el centro y recibir los servicios. Familias que uno dice, familias muy comprometidas que vienen y participan en escuelas de familia desde San Germán, desde Mayagüez, se quedan aquí para viajar al otro día y tú dices, wow, de verdad que hay gente que quiere hacer la diferencia con su, con su familia y con sus hijos y de igual manera desde Vieque Venir familias a, a quedarse aquí para recibir servicios en el programa de consejería. Uno dice, pues mira, no todo está perdido. La, estas noticias no salen y posiblemente tampoco salen publicadas ni en las redes sociales ni nada, porque tampoco uno se está para eh, ¿verdad? Este, echarse flores ni nada. Pero estas cositas, si yo siento que hay que compartirlas en estos espacios, para que la gente sepa que, mira, en Puerto Rico hay muchas familias comprometidas con sus procesos y, y, e individuos comprometidos con sus procesos personales y que se está, hay espacios para, para hacer el cambio.
1: Sí, yo creo que es, una, es un, un gran complemento este, porque sabemos que situaciones eh, difíciles y emocionales y la salud mental en Puerto Rico está complicada. Habrán mucho servicio y sé que espero ayuda bastante que hayan lugares que, que tengan esta acogida, que es lo que hace que la gente quiera volver, ¿verdad? Así que nosotros en esta tercera temporada eh, y escuchando las anteriores, hemos visto muchas cosas que han salido en, en, este, en esta entrevista de hoy, la importancia de sentirse acogido, un espacio con la naturaleza, el, el, el sentir que puedo llegar a este lugar, ¿verdad? Incluso me puedo quedar y que lo otro va a llegar. Por añadidura, ¿verdad? Que lo otro se va a ir dando dentro de esa acogida, así que pues, definitivamente muy honrada de que, de que contemos con ustedes porque así lo he sentido, ¿verdad? Y así siento que todo el que nos está escuchando ¿verdad? Le, le extiendo esa, esa invitación a que se sientan parte, que puedan este, orientarse más, que puedan visitar. Eh, así que el tiempo se nos acorta, Guidal, y así que lo que me gustaría justamente es eso, que le pudieras decir a quienes nos están escuchando cómo conseguir ¿Cómo llega? ¿Dónde es? ¿Verdad? Nosotros estamos hablando porque sabemos, pero vamos a decirle dónde está ubicado, cómo, cómo conseguir a dónde pueden llamar este, para, para recibir servicios en el Buen Pastor o para llegar al Buen Pastor. Okay.
2: Estamos en la carretera número uno, el kilómetro 24 Esto es en Guainabo. Mucha gente dice: es en Cahuas? no, esto es Guainabo, lo que estamos en un área límite. Este, con San Juan, Aguas Buenas y Cagua, pero en Barrio Río, carretera número uno, kilómetro 24 en Guaynabu. El teléfono es 787-789-9596, nos pueden conseguir también por Facebook Centro Buen Pastor o por Instagram y en nuestra página web centrobuenpastor.org. Eh, yo quería también añadir que una de las cosas que también pues, nos distingue y que estamos en ese proceso de seguir creciendo es el trabajo con nuestras comunidades cercanas, nuestras comunidades cercanas y las lideresas, porque quiero hacerle énfasis a, a esas chicas que me colaboran de nuestras comunidades, ha sido, sobre todo en este tiempo de pandemia, de, de entregar comida, de entregar servicios esenciales, este ha sido clave. Así que mi agradecimiento también a las comunidades, sobre todo a las comunidades que estuvimos luchando para que la asfaltera y la cantera no se establecieran. Estoy sumamente agradecida.
0: Sí, y muy importante. Muy bien, muy bien. Exacto. Importante que, que podamos preservar este lugar, que es de mucho bien. Así que yo pienso que aquí hay otra alternativa que la gente puede... Eh, tratar, verdad, pueden llamar pueden llegar, aquí se llega hasta sin invitación, lo dijimos desde el principio así, así mismo que... es, es un
2: espacio también para que la gente pueda llegar caminar, conversar este, como dicen, hacer contacto con la naturaleza si se quieren quitar los zapatos camina por la grama, son 18 cuerdas de terreno y esto no es nuestro esto es del pueblo de Puerto Rico, por eso es que lo defendemos tanto y con pasión
0: Así es. Y qué bueno, qué bueno que ustedes están ahí para eso. Y hay un vivero que pueden comprar plantas y, y todo eso. Así que
2: tenemos el vivero que el vivero sí es proyecto, es un proyecto de la congregación. Lo trabaja la hermana Toñita junto a voluntarios, que son unos voluntarios estrellas. Están en ese vivero de lunes a sábado de 8 a 2 de la tarde. Los sábados tiene abierto el área de lo que es el bazar. La gente va allí y compra ropa, compra o se lleva lo que necesite, porque también pues, recibimos inmigrantes este, dominicanos que a veces necesitan algunos artículos. Y nada, en el área del vivero hay plantas de todo tipo, para interior, exterior. Ahora ella está trabajando lo que es las pascuas para el festival que tenemos en noviembre, para que estén pendientes en las redes
1: Súper, de verdad que sí
2: <risa> hay de bueno, todo, hay de pero,
0: todo. <risa> pues muchas gracias Guidalis, así que la invitación está abierta, muchas gracias Guidalis por tu tiempo, por haber estado compartiendo gracias. con nosotros así que gracias será será entonces hasta otro, un próximo episodio, y esto fue espacio.